0: Welche Kriterien gibt es für eine Aktienanalyse? Wie funktioniert das überhaupt? Und wie kann man als Paar gemeinsam ein Business aufbauen, das sich mit dem Thema beschäftigt? Viele Fragen, die ich dem Börsenpaar heute stelle. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zu unserem Schwungmasse-Podcast. Ich bin Maxi, ich arbeite für die Initiative Finanzheldin und ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Das sind Laura und Bernd, das Börsenpaar. Und wie der Name schon verrät, beschäftigen die beiden sich auf ihrem Blog, natürlich unter dem gleichen Namen, intensiv mit dem Thema Börse und teilen dort ihr Wissen und ähm, ihre Analysen mit ihrer Community. Ich bin gespannt, welche Themen ihr beiden heute mit mir und unseren Zuhörern teilt. Und in diesem Sinne, hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Beruflich und privat seid ihr ja ein Paar, also ein Team. An welchem Punkt wird es denn mal kritisch, Bernd?
2: Kritisch eigentlich nirgendswo. Also ich weiß ja nicht, was, was jetzt kritisch gemeint ist, aber im Bereich der Börse und Finanzen sind wir eigentlich eigentlich immer einer Meinung.
0: Also sehr harmonisch bei euch.
2: Ja, das schon über Jahre hinweg.
0: Das ist schön. Gibt es denn auch eine, eine Stärke des jeweils anderen, ähm, die euch bei eurem gemeinsamen Business besonders hilft? Vielleicht Laura?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und zwar, Bernd ist ja sehr analytisch, er ist ja sehr mathematisch veranlagt, er schreibt ja auch Algorithmen. Und ich denke, das ist auch so eine Perspektive, einfach dieses Sachliche zu sehen. Das ist, äh, denke ich, schon eine gute Stärke. Das kann einen beruhigen.
0: <lacht> Verstehe. Also da äh, ergänzt ihr euch vielleicht ganz gut. Genau. Sehr schön. Auf eurer Internetseite bzw. auf eurem Blog teilt ihr beide euer Know-how zum Börsengeschehen, analysiert Finanzmärkte und vermittelt ja auch Finanzwissen. Ähm, wann entstand denn diese Leidenschaft eigentlich für die Börse bei euch beiden? Um, das entstand
1: ziemlich früh, muss ich sagen. Also schon seit über 14 Jahren beschäftigen wir uns beide damit. Bei Bernd war es sogar noch ein bisschen früher, bei mir eher, um, ja, in der Jugend so gesehen, als Jugendlich habe ich mich schon immer gern für Wirtschaft und Finanzen interessiert und das entstand dann nach und nach, dass ich mich immer weiter reingelesen habe und immer mich da weiter reingefuchst habe und so kam ich dann auch in, im Endeffekt zur Börse.
0: Und wie war das bei dir, Bernd?
2: Ja, so also Laura hat es ja gerade schon gesagt, also bei mir hat es echt relativ früh angefangen, eigentlich Damals, als das World Trade Center zusammengestürzt äh, ist, leider so war, war meine Erinnerung jetzt schon öfters wiederholt, ähm, dass ich damals NTV geguckt habe und dann die ersten ja Schritte erstmal natürlich auch gesucht habe, wie kommt man in die Börse, äh, wie funktioniert das überhaupt. Früher gab es nicht so viele Informationen darüber, außer jetzt vielleicht FAZ oder auch die ersten Magazine, Bücher, fast kaum irgendwelche, irgendwelche die die man lesen konnte. Im Internet war damals auch noch nicht so etabliert. Aber trotz allem hat mich das Thema so gefesselt, dass ich da immer dran geblieben bin. Eigentlich seit jetzt 2000, 2003, immer dann stetig nach oben. dann.
0: Ja, Das ist ja schon auf jeden Fall eine ganz schön lange Zeit. Und wie war das dann? Ihr beiden habt euch kennengelernt und gemerkt, ihr interessiert euch beide für Finanzen. Lass doch da mal was zusammen starten. Oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so ungefähr kann man sich das so vorstellen. Eigentlich ist es alles sehr spontan entstanden. Also wir haben uns getroffen, klar. Und dann hat man auch dieselben Interessen gehabt. Und dann ist es so nach und nach zusammengewachsen. Wir haben uns immer mehr zusammen auch für die Themen interessiert und haben auch immer zusammen auch in die Richtung da gearbeitet. Und man ging dann auch zusammen auf Messen, auf Finanzmessen, mit, hat sich mit Leuten getroffen, die auch sich für dieses Thema interessieren und hat sich immer
0: weiter ausgetauscht und dann ging das Purple. So weiter. Und wie ist dann die Idee äh, zu einem gemeinsamen Blog entstanden?
1: Das war ziemlich witzig, weil das war an meinem Geburtstag, am 4. Mai 2019 im letzten Jahr. Und äh, das ist auch äh, ziemlich spontan entstanden. Wir haben uns nämlich immer gefragt, ja, wie kann man denn vielleicht ein bisschen auch den Menschen die Börse näher bringen? Gerade in Deutschland ist das ja so ein bisschen verrufen. Börse ist irgendwie nichts Gutes und man kann ja dann nur Geld verlieren. Und das ist nicht so und da wollten wir gerne aufräumen und auch den Leuten beibringen, hey, beschäftigt euch mit Finanzen, beschäftigt euch mit der Börse, weil das ist was Gutes. Ihr könnt darauf eure Zukunft aufbauen, ihr könnt investieren, ihr könnt euch eine Rente, ähm, eine bessere Rente ermöglichen und so weiter. Und diese Themen wollten wir sehr gerne in der Öffentlichkeit ähm, den Menschen beibringen und zeigen, dass das möglich ist. Und so kam das dann zum einen anderen, dass wir gesagt haben, Instagram ist ja heute das aktuellste die aktuellste Plattform und so,
0: so kam das dann. Seid ihr dann erst ähm, auf Instagram gestartet oder war dann wirklich eure, mhm. eure Internetseite, eure, euer Blog quasi als erstes da?
2: Also im Prinzip ist es Hand in Hand entstanden. Also wir haben uns erstmal die Domain äh, irgendwann gesagt, wir müssten die vielleicht einmal sichern. Da hatten wir erstmal nur ein paar Dinge auf der Homepage und das ist dann zyklisch Hand in Hand dann gegangen. Also eins nach dem anderen haben wir dann aufgebaut. Ähm, das Programmieren fällt mir relativ leicht, deswegen fiel uns auch die Homepage dann auch ähm, leichter von der Hand ähm, und dann alles nach und nach aufgebaut, also Step by Step, wie wir mal sagen.
0: Ja, und mittlerweile seid ihr auch äh, ziemlich gewachsen. Ähm, das kann man ja sehr gut auf euren Kanälen auch verfolgen. Wie ist das denn jetzt so, wenn man auch eine größere Community hat, Wer, wer ist denn da eure, eure Zielgruppe? Also wen sprecht ihr denn mit eurem Blog an? Sind das eher Anfänger, ähm, die sich vielleicht noch gar nicht so genau rantrauen an das Thema Börse oder sind das wirklich schon äh, Fortgeschrittene, die auch schon ein gewisses Know-how zu dem Thema haben?
1: Das ist sogar durchwachsen, würde ich sagen. Also es ist wirklich von, von Anfänger bis zum Fortgeschritten. Jeder ist dabei. Und das freut uns natürlich sehr, auch von jung bis alt. Ähm, auf Instagram natürlich sind ein bisschen eher jüngere Leute dabei. Ist auch eine, eine, eine Plattform dafür eher gedacht. Aber sonst ist es wirklich gemischt und das ist wirklich schön, weil so tauscht man sich auch ganz gut aus. Also Anfänger haben dann typische Basic-Fragen und Fortgeschrittene haben dann diese spezifischen Fragen. Die kriegen wir dann auch im Hintergrund gestellt. Das ist
0: wirklich gut. Und welche Themen spielt ihr besonders auf eurem Blog? Also es sind ja schon eher... Ich sag mal, der Fokus liegt eher auf das Thema Analyse ja doch, oder?
2: Ja, vollkommen. Also wir sind halt ähm, Finanzmarktanalysten. Ähm, wir betrachten beide ähm, Analysemethoden, also die technische sowie die Fundamentale. Ähm, auf den Kanälen sind wir hauptsächlich auch technisch unterwegs, weil die Fundamentale ähm, kann man halt nicht so viel erklären, als die Zitate, also die Resultate ähm, gleich wiederzulegen. Ähm, aber hauptsächlich auf den Instagram-Accounts sind wir halt mit den Analysen unterwegs und aber ähm, was ich hinzu ergänzen möchte, ähm, ja, Analysen, aber auch Finanzwissen. Also wir haben auch einmal pro Woche machen wir einen Mindset-Beitrag. Ähm, der wird vielleicht im ersten Moment nicht gleich so äh, gesehen auf unserer Plattform, weil wir das meist auch mit, einem, mit einer Metapher verbinden, einer metaphorischen Metapher aus einem Bild und daraus leiten wir etwas ab, ähm, das einem dabei helfen kann, an der Börse halt seinen Weg zu finden.
0: Du hast jetzt gerade auch schon mal die zwei Stichpunkte genannt, einmal technische Analyse und die Fundamentalanalyse. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also kannst du es mal erklären? Was ist das genau?
2: Ja, also im Prinzip, die technische Analyse ist halt Trends. Also man muss sich ja so vorstellen, wenn man jetzt fundamental unterwegs ist, also ein, wir sagen immer die Fundamentalisten und die Techniker, die Fundamentalisten haben hauptsächlich das Ziel, die Geschäftszahlen im Blick zu behalten, ein gesundes Unternehmen zu finden, die Quartalzahlen gut einzuordnen und Wachstum eines Unternehmens zu finden. Die technische Analyse hilft uns, Trends zu definieren, Einstiege und Ausstiege zu finden. Und wenn man das beides Hand in Hand betrachtet, hat man eine sehr gute Kombination als ähm, Hilfsmittel, von dem einen zu dem anderen, dass man halt ein gut, gesundes ähm, Unternehmen für sein Portfolio findet.
0: Nutzt ihr auch noch andere Methoden zur Analyse oder beschränkt ihr euch quasi auf diese beiden Hauptanalysen?
2: Das Technische, was wir jetzt auf unseren Plattformen zeigen, ist ja nicht alles, was wir machen. Also wir verwenden auch noch Algorithmen und wir verwenden auch noch ähm, Fakten im Markt wie Terminkurven, COT-Daten, äh, Zyklenanalysen, äh, Volumenanalysen, die wir jetzt nicht alles äh, ja publizieren, weil das wäre dann zu viel, zu viel zum Lehren, also die die Sachen wieder auch zeigen, da sollen auch Leute es verstehen und sich auch verstanden fühlen und sich auch wiederfinden und aus auch etwas mitnehmen, wenn wir jetzt alles immer reinpacken würden, das wäre dann zu viel. Das haben wir auch gemerkt am Anfang, wir haben es dann ein bisschen runtergestuft, damit die Leute auch was mitnehmen, das ist uns am wichtigsten.
0: Ja, ich denke auch, viele Fachbegriffe und wenn es dann zu komplex wird, ähm, ja, ist es dann manchmal für, für die Community auch gar nicht so leicht, immer alles zu folgen. Ich denke mal, da seid ihr ja die Experten, äh, darauf verlässt man sich dann ja. Während du hast vorhin auch noch, oder ich habe gut herausgehört, dass du da auch technisch sehr äh, avisiert bist und ähm, ich habe gelesen, dass ihr für die Analyse ja auch künstliche Intelligenz nutzt, die ihr selbst entwickelt habt. Also das hört sich ja super komplex an.
2: Ja, es ist also es hat auch Step by Step entstanden. Ich habe damals vor, vor ein paar Jährchen schon in meiner damaligen Bachelorarbeit einen Algorithmus geschrieben, der halt Trendwendepunkte im Markt halt ähm, entdeckt und vermisst. Und diesen Algorithmus, also diese die Syntax des Algorithmus habe ich dann immer weiter ausgebaut. Ähm, das ist jetzt auch in unserem neuen Buch, was jetzt nächstes Jahr im Finanzbuchverlag erscheinen wird. Ist da auch eine Publikation ähm, drin, wie der Algorithmus bestimmte Kurse interpretiert, also die Candlesticks, wie die halt zu deuten sind in der Wahrscheinlichkeit und ähm, das baut alles darauf auf, aus dieser Syntax, die die ich halt seit jetzt schon gut fünf Jahren entwickelt habe, die jetzt in der künstlichen Intelligenz unsere Quinny, nennen wir sie ganz süß, ähm, haben wir sie getauft, ähm, die das für uns auch mit analysiert. Ähm, sie ist so gesehen unser, unser, unser Partner in der Analyse geworden, oder Partnerin.
0: Ja, ganz interessant. Und kann man sich auch vollständig darauf verlassen, dass dies auch immer funktioniert? Das ist ja auch immer so ein bisschen das Klischee. Ähm, man sollte nicht nur auf das vertrauen. Ähm, jetzt hast du das selbst ähm, entwickelt. Wie stellt ihr das sicher, dass das äh, auch wirklich gut funktioniert?
2: Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, also unsere Künstliche Intelligenz, also die Quini, nicht für uns handelt. Quini hilft uns dabei, ähm, in kürzester Zeit mehr Daten zu analysieren anstatt dass wir das tun. Wir würden dieselben Handgriffe machen. Sie perfektioniert uns eigentlich in der Zeit. Sie handelt nicht für uns aktiv. Sie könnte das theoretisch, das möchten wir aber noch nicht. Das, da möchten wir noch ein bisschen mehr testen, mehr Demokonto fahren und noch mehr schauen, wie sie auf bestimmte Marktlagen in der Zukunft reagiert. Backtest ist immer schön und gut, aber wie, auf, wie das in der Ernsthaftigkeit, also sagen wir, wir würden morgen einen größeren Drawdown, also eine bestimmte Korrektur im Markt fahren, wie würde sie darauf reagieren, wäre für uns als Live-Ergebnis viel sinnvoller als ein Backtest, weil der Markt verändert sich.
0: Hm, verstehe, also sage ich mal, hilft euch, ähm, hilft euch die künstliche Intelligenz, um auch wirklich Entwicklungen ähm, zeitnah auch analysieren zu können, also dass ihr da wirklich auch up-to-date ja. seid, aber es ist wirklich eine Unterstützung, um einfach... Ähm, ja, vollends, äh, ja, die, das komplette Marktgeschehen auch wirklich in Beobachtung zu halten.
2: Korrekt, also aktuell Stand heute ist es so, was in einem Jahr ist, ähm, können wir uns dann nochmal unterhalten, aber wir gehen das immer sehr ruhig an, weil wir sind ja an der Börse, ja. um Geld zu verdienen, wir leben ja auch von der Börse, also Laura und ich, das ist ja unser unser Unterhalt auch, also müssen wir mit Risiko ganz anders umgehen als vielleicht jemand anderes und deswegen gehen wir da immer mit äh, Sachverstand ran und nicht mit äh, risikolosen Bewusstsein.
0: Das finde ich ganz interessant, dass du das gerade ähm, gesagt hast, Bernd, dass ihr beide ja auch wirklich von der, von der Börse lebt. Ähm, wie ist das? Nutzt ihr dann auch eure Analysen, die ihr für die Community auch nutzt, auch für eure eigenen Wertpapiere?
1: Ja, ganz genau. Also die Analysen, die nutzen, das ist ja unsere Analyse, die nutzen wir natürlich auch für uns. Nur ähm, wie auch Bernd schon vorhin sagte, da ist nun natürlich nicht alles drin. Und da kommen auch ein paar Komponenten rein, zum Beispiel wie das Volumen. Und ähm, das im Endeffekt zusammengeschmissen, das ist dann, dann unsere ganze Analyse und das nutzen wir dann fürs Handeln und fürs Interpretieren und dann auch natürlich abzuschätzen, wie ist das Risiko,
0: wie kann ich da einsteigen? Wie sieht's da aus? Und investiert ihr auch gemeinsam? Oder macht das auch jeder so für sich, dass jeder vielleicht auch sein eigenes Depot hat, seine eigenen Aktien? Oder macht ihr wirklich alles zusammen? Wir machen wirklich alles zusammen.
1: So, also wir haben wirklich mehrere, also wir haben mehrere Depots, wo wir dann verschiedene Strategien haben, von lang, von mittelfristig bis langfristig. Aber wir machen das zusammen. Wir sprechen uns da ab. Das ist eigentlich ganz gut, weil man reflektiert sich und dann kann man auch eine bessere Entscheidung treffen.
0: Und äh, funktioniert es auch immer gut? Also seid ihr euch wirklich immer einig, auch äh, wenn es dann wirklich mal äh, hart auf hart kommt?
1: Ja, schon, würde ich schon sagen. Einig vielleicht nicht in dem Sinne, dass man alles zustimmt. Aber man reflektiert natürlich sich, dann sagt man vielleicht auch einen Punkt, hey, guck mal, da, ich finde das an dieser Stelle vielleicht äh, nicht so gut oder gut. Und da wird man sich dann im Endeffekt einig.
0: Ja, ja finde ich finde ich ganz interessant auch da ähm, man sagt ja auch immer man sollte wirklich auch über das Thema Geld sprechen auch gerade in der Partnerschaft ähm, ist es wichtig da auch wirklich ähm, sich auszutauschen und ähm, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Modell dass ihr da auch alles wirklich ähm, gemeinsam plant ähm, gemeinsames oder verschiedene gemeinsame Depots habt und da wirklich ähm, ja auch in dem Bereich ähm, alles zusammen meistert finde ich äh, sehr cool <lacht>
2: Ja, man muss vielleicht auch mal die Anfangsgeschichte sagen, wie, wie, also, die meisten, ja man sagt ja den meisten, sollen zusammen einen, einen Haushaltsplan haben, ein Haushaltsbuch oder eine Bilanz. Und bei uns ist es eigentlich angefangen, bei uns auf der ersten Weltreise, eine, wo wir sehr wenig Kapital hatten, wirklich sehr, sehr wenig. Und da hatten wir einen zusammen, eine Bilanz, um zu managen, also, das, unser Geld zu managen. Und die Bilanz hat im Prinzip, also dieses, dieses Menschen hat niemals aufgehört seit dieser Weltreise und das ist jetzt schon etliche Jahre her.
0: Ja, wenn ich euch jetzt so zuhöre, man merkt ja schon, dass ihr sehr fundiertes Wissen habt. Vielleicht für unsere Zuhörer auch, habt ihr da irgendwie Tipps, wie man als Privatperson vorgehen kann, wenn man eben nicht so dieses, dieses breite Finanzwissen hat wie ihr?
1: Ja, also der der erste Step ist natürlich anzufangen. Anzufangen, sich für das Thema an sich Finanzen zu interessieren. Was ist ja auch wichtig, jeder hat äh, zu Hause Eingaben und Ausgaben und das ist der erste Schritt, sich überhaupt damit äh, zu beschäftigen. Und wichtig ist es natürlich auch, ähm, in die Zukunft zu blicken, ähm, in Bezug auf zum Beispiel die Rente oder auch eine Absicherung oder auch zu sparen für vielleicht... Vielleicht eine Weltreise oder auch andere Dinge, die man vielleicht gerne noch sich ermöglichen will. Das ist so der erste Step, was man eigentlich jemandem
0: sagen kann, der jetzt gerade anfängt. Hm. Und ähm, jetzt haben wir gerade das Thema Finanzen der Partnerschaft ja auch schon mal angeschnitten. Ähm, ich habe herausgehört, ihr organisiert euch da auch komplett ähm, gemeinsam. Habt ihr dann auch äh, konkrete Sparziele, worauf ihr auch ähm, ja, hinzuarbeitet?
2: Ja, im Prinzip, dass wir unser, unser mittelfristiges Depot und das langfristige Depot, also, dass wir das weiter aufstocken und dass wir immer weniger zu tun haben. Weil gerade solche Drawdowns, solche Korrekturen, die wir dieses Jahr erfahren haben, ähm, die befördern, also, die die, 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 ja, die aktivieren bei uns halt bestimmte ähm, Stops oder Orders, die wir aus dem Markt schmeißen müssen, weil wir handeln müssen, also, wir sind gezwungenermaßen gezwungen zu handeln im Prinzip. Und ähm, deshalb möchten wir halt versuchen, also wir versuchen, wir machen es, ähm, dass wir weniger zu tun haben. Also dieses von diesem aktiven Handeln noch weniger. Ähm, sprich, mittelfristiges Depot komplett ins langfristige Pode bekommen. Dadurch haben wir natürlich noch mehr Freizeit als jetzt. Jetzt sind wir noch sehr aktiv dran und Ziel ist es halt, dass wir diese Depots noch weiter hochfahren, damit wir weniger zu tun haben.
0: Und dass ihr euch dann äh, voll und ganz auf euren Blog konzentrieren könnt.
2: Das wäre einer der Dinge, ja.
0: <lacht> Habt ihr noch mehrere äh, Pläne?
1: Ja. <lacht> Projekte kann man ja nie genug haben, sagen wir immer. Das, das eine Projekt war ja das Buch dieses Jahr fertigzustellen. Das hat jetzt auch der Verlag bekommen, das Manuskript. Das kommt dann nächstes Jahr raus. Das war auch eine Herzensangelegenheit. Ähm, wir wollen aktiver auf jeden Fall auf YouTube werden, gerade so Basic-Themen zu behandeln. Was ist überhaupt eine Aktie und wie kann ich vielleicht anfangen? Ähm, das soll auf jeden Fall noch auf YouTube kommen und im nächsten Jahr, dass auch dort das wächst. Das sind so jetzt die nächsten
0: Freunde. <lacht> genau. Und das Thema Buch, was, wo, was umfasst das Buch? Also welches Thema geht er da konkret an? Das ist
1: wirklich eher die technische Analyse. Da geht es nämlich um eine Forschungsarbeit. Wir haben eine Auswertung gemacht. Also Bernd hat ja einen Algorithmus geschrieben darauf, der analysiert das auf bestimmte Kerzen, also die, die Kurse und bei bestimmten Konstellationen wie Wahrscheinlichkeit, also wie ist die Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung es ausbricht, wie kann man diese Formation oder das Muster für sich nutzen und wie ist die Wahrscheinlichkeit dahinter? Also, also schon eher so eine Forschungsarbeit, also ein Fachbuch so gesehen.
0: Und und für welche Zielgruppe ist das angedacht? Eher jetzt sage ich mal für für Einsteiger oder auch eher für Fortgeschrittene?
2: Das, das ist eher abgezielt auf fortgeschritten, also mittel- bis fortgeschritten würde ich sagen, also Einsteiger jetzt nicht, also Einsteiger können da zwar auch was mitnehmen, es ist, sind, die, sind Setups erklärt, also wir haben da 43 äh, Setups erklärt, wie ja, Anleger in den Markt hineinkommen und auch rauskommen. Ähm, wichtig war uns in dem Buch auf jeden Fall die Geschichte, also natürlich, Technische Analyse gibt es halt nicht viele Menschen in Deutschland, die dazu auch Bücher schreiben, vor allem der Thematik, die wir jetzt geschrieben haben. Wir haben halt drei Bücher halt ähm, akribisch analysiert, zwei japanische, ein deutsches, beziehungsweise ein, 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 ja, ein amerikanisches auch noch ähm, und daraus haben wir eine Zusammenfassung gemacht und ist aufgefrischt mit der neuen Statistik. Der Bulkowski war einer, der dadurch eine Statistik gemacht hat, das war ein Riesenwälzer von über 1000 Seiten den haben wir minimiert jetzt auf knapp 400 Seiten.
0: Etwas angenehmer.
2: Ein bisschen angenehmer, ja. Die Statistik ist jetzt aufgefischt auf die deutschen Märkte, amerikanischen Märkte und europäischen Märkte allgemein auch. Früher war es nur die amerikanischen Märkte. Wir haben jetzt einen ganz anderen Markt, der ist viel schneller als damals. Wir haben viel mehr Algorithmen am Laufen als damals. Deshalb war der Überholungsbedarf und Setups zu diesen Sachen, die wir jetzt erklärt haben, gibt es auch noch nicht. Und deswegen das gemacht?
0: Und wie war so der, der Entstehungsprozess des Buchs für euch beide? Ihr habt ja beide wahrscheinlich da intensiv ähm, dran gearbeitet. Ich kenne das äh, von meiner Kollegin Katharina. Wir haben ja ähm, im äh, Herbst 2020 ja auch den Finanzplan, das Buch herausgegeben. Und äh, sie erzählt mir auch mal, wie, wie intensiv wirklich auch diese Arbeit an einem Buch ähm, ist und dass man das, bevor man dieses Projekt startet, gar nicht so im, im Kopf hat, dass da wirklich so viele Themen noch dran hängen. Also wie war das für euch?
1: Absolut, man denkt immer so ein Buch, ja, man schreibt was, das ist auch viel, man denkt, das ist auch viel, aber es kommen ja so viele Kleinigkeiten noch dazu, wie zum Beispiel bei uns sind es ziemlich viele Zeichnungen drin, damit man es natürlich auch visuell erklärt, Bilder sagen mehr als tausend Worte und das frisst Zeit und auch Mühe ähm, und auch viele Kleinigkeiten kommen dann dazu, wo man das eigentlich gar nicht gedacht hatte. und ja, das ist schon, schon viel.
0: Das glaube ich, ja. Freut man sich wahrscheinlich, wenn man das Buch dann äh, zum ersten Mal in den Händen hält. <lacht> sind wir äh, sehr gespannt. Vielleicht noch, ähm, was würde mich noch interessieren, bevor ich euch entlasse? Ähm, ich meine, ihr seid ja die Experten. Vielleicht ähm, könnt ihr noch kurz so ein paar Trends ähm, erwähnen, ähm, die ihr so fürs Börsenjahr 2021 seht.
2: Also direkt dürfen wir auch keine Werte benennen, weil wir auch bei der BaFin gemeldet sind. Aber Branchen können wir sagen. Also wir sehen... Ähm auch vielleicht Kontinente. Also wir sehen Indien am Kommen, wir sehen Afrika am Kommen und jetzt mal so die Werte, die wir auch besser angreifen oder anfassen können, Automobilwerte, die sind uns sehr interessant geworden. Das publizieren wir jetzt auch schon seit gutem einem halben Jahr bei uns in der Community. Das können gute Turnarounder werden.
0: Also es bleibt auch 2021 spannend an der Börse. Das denke ich sowieso. Also vielen Dank, Laura und Bernd, für das Gespräch. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und
2: sage bis bald. Bis bald. Dankeschön.
0: Bis bald.